0: Olá! Estamos aqui para mais um episódio do Mulheres às Avessas Work Lovers Women. E agora, na segunda-feira, dia 20 de setembro, nós gaúchos comemoramos o Dia do Gaúcho, referente à Revolução Parroquia. E entendemos que temos muitas coisas para conversar hoje sobre esse tema, sobre nossos costumes e sobre como somos influenciados quando vivemos em regiões muito diferentes no Brasil. Eu sou Mônica Riffel e estou aqui com Camila Borelli e Cidre Carvalho para falar sobre essas questões dos costumes. Boa noite, gurias! Boa noite!
1: Boa noite, Tchê!
0: Boa <risos>
1: ah, noite, gurias! Vocês estão...
2: Estão umas lindas, como é? Umas prendas lindas, é isso que diz aqui? Tudo piochado aqui.
0: <risos> Tudo vestido a caráter.
2: Me caiu até os botelhados do bolso.
0: <risos> <risos> é demais, gurias. Vai ser muito legal esse, essa nossa conversa sobre costumes, né? Sobre como a gente é influenciado nesse Brasil tão grande, né? Bom... Eu queria começar falando sobre alguns costumes nossos e, e a gente poder contrapor com costumes que a gente vê em outras regiões do Brasil e que muitas vezes, né, quando a gente muda de cidade, quando a gente uh, muda de carreira e tem que ir para outras localidades, a gente precisa entender também sobre isso, né? Vocês sabem a diferença entre Bá e tchê, o que que significa?
2: Ba, eu vou dizer para ti, ti, guria, que eu acho que Bá... Bah... É um espanto, né? E Tchê... Mas, mas Tchê é como se dissesse... É, é um camarada, né? É tipo uma coisa mais íntima, mas assim... Tchê, você é por aqui que eu escutou. Então, mas Tchê, como é que você fez isso? É como se fosse um... É eu um não comprimido. sei
1: colocar, não sei... Eu ah, acho é, que Bá é tá?
2: um espanto. é um espanto. E Tchê é uma coisa, assim, tipo, convidativa. Oi, Tchê. E
1: quando é mais bate Tchê... <risos> Não, é junto, né? Então deixa, deixa,
0: deixa eu, eu vou falar.
2: Como eu falar. isso, meu, meu querido, meu, sei lá, é. meu camarada?
0: Mas é legal porque a gente vai, vai falar sobre as expressões né, que, que nos definem em diversas localidades do Brasil. O bar é quase um suspiro que, dependendo da entonação, serve para externalizar basicamente qualquer sentimento que existe. Decepção, alegria, espanto, medo, bar. Bah. Então, dependendo da entonação, o bah vai ter várias formas de expressar o que a gente está querendo dizer, mas basicamente tem a ver com o sentimento que a gente está nutrindo naquele momento, tanto é que um bah forte, muitas vezes, bah, né, é diferente de um bah, né, que é mais longo. E, e o che... ban também, o que é o ban? Também tem. Quando a coisa a vaca foi para o bre. <risos> e o Tiago gurias, é uma interjeição exclamativa para chamar a atenção de alguém. Ti, tu fez isso. Ti significa cara. Tchê significa para acredita, É predica, mais né? Camarada,
2: né? que eu entendi também que o Tchê fosse algo mais camarada. Mas isso é coisa isso aqui, né? do, do, do Sul, e, e mais ou menos nessa mesma expressão no Nordeste, né? e vocês sabem que eu sou do Nordeste, sou do Piauí, e no Nordeste a gente chama Ox ou Oxente. Sabe qual é a diferença do Ox e do Oxente?
0: Não, não nos
2: conta. Oxe, <risos> oxe, Ox é um espanto. Oxe. Tu fizeste isso? Como assim? Oxe, é um espanto. E, oxe, oh, é, que pena. É também sentimento. Eu acho que essas expressões acabam que elas vão todas para esse mesmo caminho, Mônica.
0: É interessante isso, né? Porque, é claro, né, a gente precisa conhecer muitas das regiões do nosso país para a gente entender essas culturas todas que existem, né? A gente não tem uma cultura única. A gente tem pluriculturas dentro do Brasil, mas o quanto a gente vê, existem sim, né? Muitos comportamentos que são determinados em função desta cultura, desses costumes. A gente tem aqui a grande, a grande, grande símbolo do nosso, do nosso costume, que é o chimarrão. Amargo e pelando de quente, né? E ele é um símbolo que, na verdade, quer fazer com que haja acolhimento, que haja... Uma questão de compartilhamento, de amizade, né? E quanto muitas vezes as pessoas não conseguem muito entender, né? Esse hábito de no verão, a gente vai a beira da praia e toma chimarrão aqui no sul. Né? Ah, eu sou uma gaúcha que não toma
1: chimarrão. Eu não gosto, eu não entendo chimarrão. É amargo, veio um, umas coisinhas, ele não gosta de chimarrão. Nunca consegui, é quente, eu não consigo tomar coisa quente. E as pessoas se impressionam muito com isso. Mas tu fica no ritual da roda de chimarrão conversando, por exemplo. Não, fico, né? Porque também, senão, eu preciso mudar de estado, assim. Mas, é, eu fico, mas não tomo, não gosto.
2: É... Eu gosto, eu gosto, eu casei com um gaúcho, né? Então é, eu, eu conheci no Nordeste. E lá faz 40 graus na sombra, né? E o costume do chimarrão foi junto com ele. A erva vinha daqui e a para lá, devia ser Dex, porque ele não ficava assim no chimarrão. E aí eu passei a tomar chimarrão com ele, porque como tem essa coisa de roda, lá ele não tinha uma roda, só tinha a mim. E eu adoro chás de toda forma. E quanto mais amargo, mais eu gosto dos chás. Né? É. E comecei a tomar chimarrão para mim também, essa mudança de clima, sair de lá e vir para lugares mais frios, São Paulo também mais frio e tudo, e tomar chimarrão, Belo Horizonte, por exemplo, que tem outros tipos de cultura, mas é frio também, tomar chimarrão era uma forma de aquecer, né? uma forma também de fazer essa parceria com ele. E eu sou uma piauiense que adora chimarrão. É, o tererê é que...
1: da onde? O tererê, que é o, é o frio, né? Tereré, tererê. Isso. É, de... não é, é não, da Argentina. É da Argentina. Mas eu acho que no Mato Grosso tem uns parentes do Mato Grosso eles estão
0: e ele é menorzinho a cuia, né? É um exato, é. E muito no, no Uruguai as cuias são menores, né? São pequenininhas também. Claro, é aí, que, é aí que a gente começa a ver, né? O quanto a gente tem uma uma adaptação, né? Uma flexibilidade quando a gente adentra a outros universos, né? A outras a outros costumes, a outras culturas a outras etnias, né, muitas vezes também, né, gurias, e, e, e a gente vê que isso interfere, né, no nosso trabalho, nossa vida social, uh, quando a gente chega num lugar novo, né, quando a gente tá, talvez, a trabalho num lugar diferente... Já cansei de viajar também, de treinamento em outros lugares e tu vê que tem outros costumes e outras formas das pessoas né, se socializarem, conversarem, comerem comidas típicas. né. Normalmente as pessoas levam a gente, quando a gente vai a trabalho a algum outro lugar, a lugares muito típicos da região. né. Sim. o que,
1: que, que te impressionou mais? O que, que te impactou mais? E talvez o que, que foi mais difícil se adaptar porque tu já teve várias experiências, né, em vários estados, não é só o Piauí e o Rio Grande do Sul, já passou por outros estados, então eu nunca morei em outro estado do Brasil, só fui a trabalho a São Paulo, então não tenho muito para contar nesse sentido.
2: Cada lugar que eu fui, gente, eu tive que fazer uma adaptação diferente, eu saí, as comidas, por exemplo, a, a, as comidas típicas, né, o, o Brasil é muito diverso e, e, em cultura, em culinária, né, em música de maneira geral tem uma diversidade muito grande quando eu saí do, do Piauí por exemplo e fui morar em Recife uma das coisas que mais me impactou embora sendo Nordeste o que mais me impactou foi a forma também do falar por exemplo eu fazia parte de um grupo executivo e é, os diretores eram todos homens eu era a única mulher e eles começaram a falar uma palavra que, para mim, na minha cidade, era uma cidade, era, era um palavrão. Por exemplo, todo mundo conversando, falando de coisas e tudo, e um diretor se se aborreceu com uma questão disso, disse mas aquela fulana, aquele fulano é muito tabacudo, né, por exemplo e aí eu fiquei muito indignada, eu falei, poxa vida, se aqui tivesse mas eles não respeitaram a minha presença eu sou uma mulher e eles não respeitaram a minha presença, eu fui para casa, inclusive pensando assim, poxa, eu tenho que comentar isso com o meu esposo, mas eu não sei se isso vai ser legal ou será que eu quero retornar para aquela mesa novamente num dia de, de reunião de diretoria porque eu achei aquilo muito, né e depois no outro dia eu fui entender que essa palavra não era bem a palavra do que eu estava pensando. Tabacudo, é, em Recife, por exemplo, ou ali naquela região também de João Pessoa e tudo, é alguém tapado, é alguém que não é, é um bobo, é um, é um, como eles chamam, uma pessoa sem, sem atitude, né? mas eu saí dali achando que eles tinham me desrespeitado e tinham falado um palavrão. E essa foi uma das coisas que me impactou, porque comida não me impactou, nós temos um, uma alimentação muito parecida, o forró, né, que é a dança, enfim, não me impactou. Quando fui morar em Belo Horizonte, me impactou muito a questão uh, de como você é recebido. Né? Obviamente que nós somos um, um povo muito acolhedor também no Nordeste, mas em Belo Horizonte você é recebido literalmente pela porta da cozinha, quando as pessoas te querem bem. É uma maneira delas dizerem que elas te querem bem. E tu não vai nem na sala, tu fica na cozinha fazendo pão de queijo, tomando café e batendo papo, e fazendo receitas de, de voz de tias. As mulheres, elas são mulheres trabalhadoras, mas são mulheres que são muito criadas para serem muito bonitas e esposas. Então, elas têm esse papel. Se ia deixar algum filho na minha casa para brincar com os meus filhos, eles só deixavam se eles subissem na minha casa, tomassem cafezinho, né? Se tomasse cafezinho, eles faziam uma geral
1: e depois eles conseguiam deixar. aí eu adoro o sotaque mineiro. É. Me dá uma saudade é. de uma amiga minha. E é bem isso. É uma, acho que é um dos povos mais uh, receptivos, assim, que tem eles. E é gira em torno da mesa, da comida, né? Então, eu vou lá, o, o, quando eu ia para visitar a minha amiga, né? O pai dela mandava assim, eu voltava com um pacote de Guaraná. Como que é o nome do. Não é Guaraná Jesus, Guaraná Jesus é do Nordeste, né?
2: Maranhão, é no Norte, bem no meio Norte.
1: Ai, eu vou ter que me lembrar, vai vir aqui, tá? Eu vou falar ao longo do... Porque ela vai escutar isso e vai rir.
2: O Maranhão é Nordeste, mas fica no meio Norte do Brasil. E o, e o Jesus lá é mais vendido do que Coca-Cola, por exemplo.
0: Mas igual, né, Camila, tu tá trazendo assim, né, essa questão do mineiro. Com certeza, né, é, é a gente recebido por eles na cozinha. Mas a gente também faz isso aqui no Sul com churrasco, né? A gente convida as pessoas, e chama as pessoas, né? Pra... Uma chuta, pra né? É, ah, prático, lembrei, peraí. Acho...
1: Mate-couro, e, para... e parece que é um negócio de mate, né? E é um Guaraná, gente, é um
0: negócio, e é muito bom o mate-couro. Desculpa, Mônica, <risos> te, te Não tem problema, mas então foi ótimo. Mas é, eu fico pensando muito nessa questão, assim, do quanto, quando a gente vai uh, trabalhar, ou quando a gente vai para algum outro lugar, né? O quanto a gente precisa dessa flexibilidade, né? Do quanto a gente precisa entender que a gente precisa estar aberto a novos aprendizados, né? Porque quantas coisas a gente também aprende, né? Nesses costumes, nessas, nessas tradições, né? Eu me recordo bem que assisti uma vez uma palestra do Luiz Guanais, né? E ele fala muito para nós, gaúchos, que a gente tem que parar de achar que a gente publicitário, é... Publicitário, né, Mônica? É, publicitário, exatamente. E ele mora na Bahia, ele é baiano... Ele é um cara fantástico, assim. E ele disse, assim, que a gente é um povo de desbravar, a gente realmente é um povo que que, que tem, uh, muitas vezes, talentos uh, riquíssimos aqui no Sul, né? Mas que a gente é o único estado onde as pessoas cantam muito mais o hino rio-grandense do que o hino do país. Uhum. E isso tem muito a ver com as, com as raízes tradicionalistas, né? A gente vê esses CTGs aí espalhados por aí, tem muita gente jovem que participa desses centros tradicionais gaúchos, né? Mas eu quis trazer só isso, isso, esse ponto, assim, porque eu vejo que muitas vezes, né, se a gente que trabalha com, com recrutamento de seleção, né, com treinamentos e tal, quantas vezes, né, as pessoas querem, sim, uma nova posição ou uma nova oportunidade e tal, mas tem dificuldade, né, de se ajustar a alguns costumes e algumas coisas que são diferentes daquilo que a pessoa está habituada, né? Enquanto isso, pode também, em muitos momentos, né? Fazer com que essa pessoa não siga adiante naquele sonho, naquele projeto, justamente por não conseguir se ajustar, né? Eu acho que... É, porque vamos
1: também é um ser bem negócio. sincero, né? Eu acho que,
0: em alguns momentos,
1: algumas pessoas, esse negócio é tão exacerbado que beira uma arrogância, né? Porque hum. o, o Rio Grande do Sul já teve um... Uma, uma já que se, se separar então isso. a gente tem que cuidar isso a gente eu, acho que eu estava falando semana passada porque a gente tem um tem esse orgulho é um é um patriotismo do do estado um negócio assim né o Fernando trabalha comigo ele comenta muito isso também eu me impressionei e as pessoas todas sabem cantar o hino do estado né e, e se piochão e, e se vestem só que a gente tem que cuidar para isso não virar arrogância, né? Ah, o Porto Sol de Porto Alegre é o mais lindo do mundo. Gente, existem Porto sóis maravilhosos no mundo todo, né? Mas não, o de Porto Alegre é o, o mais sensacional do mundo. Então, talvez isso cause um estranhamento. E também, falando nisso, Mônica, eu fiquei pensando: existe um preconceito do nordestino, né, Sirlei? Um
2: preconceito das pessoas daqui com o nordestino?
1: Não, um preconceito generalizado, porque dizem que o é preguiçoso, tem esse estigma, né? Já, esse... Já, já mudamos muito, mas assim, ainda tem muita gente...
2: Olha, olhando primeiramente assim, olhando para a questão do, do, do gaúcho, né? Como é que o gaúcho é visto lá fora? E aí, assim, eu falo, por exemplo, eu estive fazendo um trabalho para uma empresa de cosmético, a gente fez um trabalho em nível nacional e quando foi chegar aqui, a gente teve que reformular todo o treinamento, porque para o gaúcho tinha que ser algo diferente, adaptável. Uma das empresas que eu conheço, que atua na área de tecnologia, é, quando foi lançar o seu projeto aqui no Rio Grande do Sul, ele teve que cuidar muito bem, porque o, o gaúcho, ele não é só com o nordestino, mas de uma maneira geral ele não recebe. Tu tem que mostrar razões para ele realmente querer que tu esteja, é, é, querer que tu esteja e depois, para que tu fique aqui, porque eles valorizam muito vocês, né? Valorizam muita coisa da terra. Essa coisa de primeiramente vamos privilegiar os nossos. Bairrista, né? A gente
1: fala
2: né? muito esse termo
0: bairrista.
1: Muito
2: bairrista e isso é notado não só pelos próprios é, é, gaúchos, como as pessoas que estão lá fora que tem que ter muito cuidado. Por exemplo, uh, o meu esposo ele trabalha numa empresa de telecom. Antes de, de acontecer a vinda dele para cá, outras pessoas vieram, mas não eram gaúchos. E, e teve um que veio que antecedeu ele, que era nordestino. Ele não, é uma das pessoas mais competentes da, da, da companhia e é par dele hoje é esse amigo, né? Esse profissional, aliás. E mas aqui não foi possível. E uh, quando ele veio e assumiu essa posição e o fato dele ser gaúcho foi natural, a chegada e, a, e, e, e todas as outras coisas que estavam enterradas anteriormente. Eu mesmo, como profissional na área de recursos humanos, para chegar, as pessoas te recebem, elas te escutam, mas elas não te compram, elas vão te comprar com o tempo, Elas precisam ser, você precisa ser apresentado por alguém, não é só por ser nordestina, eu não senti isso, não ser bem recebida por ser nordestina, não, eu fui sempre muito bem recebida. Aliás, eu acho que eu sou uma exceção aí nessa história, mas acho também porque eu acabei entrando uh, numa, por uma via pública, né, onde as pessoas também acabaram me conhecendo nesse espaço, né, nesse espaço de fala, nesse espaço de trânsito, de articulação, e funcionou muito bem. E talvez eu tenha chegado no, no Rio Grande do Sul num momento muito diferente, onde as pessoas, sim, elas estão mais abertas, para essas questões de receber o que está, o, o que vem de fora. Elas começaram a perceber também que o fato de não se abrir em um momento onde o mundo se abre para todas as possibilidades, também estava fechando outras oportunidades. E acho que isso mexeu com a estima do Gaúcho e também mexeu com a sensibilidade de quem aqui está, como, por exemplo, eu. Eu adoro, eu amo esse lugar como, meu, como se meu fosse. Né? Às vezes eu digo assim, ah, nós estamos fazendo não sei o quê, nós estamos... Me sinto inserida no, nessa construção. Então acho que nesse aspecto eu não sinto esse preconceito Talvez esse preconceito é, eu tenha sentido muito mais Por exemplo, em São Paulo E olha que São Paulo né, é, tem mais nordestino do que paulista Mas uhum. em posições é, subservientes né? Enfim, o Rio de Janeiro é, também teve um, um bom trânsito Eu sinceramente eu acho que o Brasil está muito diferente nesse aspecto uma das coisas que eu sinto, e ainda hoje há, e aqui tem, às vezes é uma repetição do meu próprio sotaque. Eu não mudei o meu sotaque. Eu saí do Nordeste e meu sotaque continua o mesmo. Então, às vezes, as pessoas param para poder repetir o que eu falei de uma maneira errada. Porque, oh. Por exemplo, param para repetir o meu, o meu sotaque, para para dizer assim, oh, gente de onde tu veio? Eu não falo assim. Então, é uma repetição errada, a gente se sente, sim, agredido. Mas ao mesmo tempo eu penso que quando os, os gaúchos vão ao Nordeste, os nordestinos fazem a mesma coisa. Basta uhum. que a gente que, que o gaúcho fala todas essas coisas de uma vez só. Isso. Ei, guria!
1: É, é aquela coisa caricata, é que nem a Globo imitando o gaúcho, né? <risos> isso mesmo. Mas e é, o Tu? Eu acho que isso acontece. Tu,
2: Tu é uma coisa agressiva para mim, né? Ainda hoje. E eu peguei o Tu. E, e quando eu falo lá com o meu pessoal do Nordeste e chamo, tu fez isso? Quando eu comecei a namorar o, o meu esposo, ele dizia, mas tu fez isso. Eu dizia, me desculpa. Eu, eu não Porque lá nós falamos você, você quer isso? Você, você Foi você quem fez? Então, é como se fosse algo mais... E não só lá, mas na, na, em todo o Brasil. Quem só fala tu é aqui. Tu fez, tu disse que ia, tu falou que, fez, que iria fazer Fazer, Vocês
1: adaptam né? o, o, o tu para você quando está falando você... com alguém de fora?
0: De eu fora do, você.
1: do Estado?
2: Eu e Às vezes, quando eu me pego chamando tu, as pessoas acham que eu estou
0: brigando ou que eu estou agressiva com elas. Incrível isso, né? Como a linguagem pode também né, expressar determinadas coisas que não é o que a pessoa está querendo expressar ou, ou comunicar, mas pela, pela cultura. Né? Para nós, isso é muito... Natural, né? Chamar de tu e falar o tu, né? E quanto isso pode ser agressivo para as pessoas. Mas eu te ouvindo, se me lembrei de uma cliente que virou uma grande amiga minha, que hoje está morando em Portugal. Ela está morando dois anos e meio, vai fazer três anos. E ela é uma grande executiva, né? Que trabalhou aqui no Brasil, na área de, de combustível, de, 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 de refinarias e tal. E é distribuidora de, de petróleo. E uhum. ela trouxe uma outra conversa aí que a gente teve com ela sobre o quanto, por mais que tu vá para um país onde a língua é muito fácil né, de ser compreendida porque em, em, em Portugal tu tá entendendo tudo que as pessoas falam. Óbvio, a gente tem um sotaque diferente do deles, né? Mas, mas tu sente em casa, assim, né? O quanto ela precisou quebrar muitas barreiras. Muitas barreiras, né? Barreiras... Uh, Sim, de costumes, barreiras de entender que ela era brasileira, mas que ela tinha um nível uh, cultural também tão elevado quanto as pessoas que ela estava conhecendo, né? Ela trouxe muito essa questão, assim, de que no começo é difícil, por mais que tu, ela, óbvio, ela, ela tinha um esporte, ela pratica teatro um esporte que ajudou ela a fazer relacionamento, mas que no começo foi muito complicado, né? Quando eles chegaram em Lisboa. E, e eu acho que a gente enfrenta isso, sabe, em, em, em diferentes países, né, porque tu não tá no teu país de origem, né, tu não tá no teu país, muitas vezes tu é expatriado, muitas vezes tu tem um novo desafio na carreira, onde tu vai, de repente, ficar por um tempo trabalhando, né, eu fico pensando nessas pessoas que são diplomatas, que ficam em diversos lugares, né, o quanto elas precisam ter essa resiliência, né, de se adaptar a diversos... Lugares diferentes e costumes diferentes e países diferentes, né? Se a gente for para países, que o Brasil em si, ele tem muitos países dentro dele, né? A minha mãe sempre fala isso, né? O tamanho do Brasil, a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil. Então, assim, para nós ainda é um país tão grande, gigante, que eu, eu confesso, eu não conheço todas as culturas, né? De Agora, toda Elis a Elis Regina cidade.
2: já dizia, né? O Brasil não conhece o Brasil. É não isso. Conhece. Cada lugar que a gente chega é uma, é uma cultura diferente. E tem algumas similaridades. Por exemplo, a, a, aqui nós temos o arroz carreteiro, por exemplo, né? o arroz carreteiro lá no Piauí é um pouquinho mais... É, ele não se chama arroz carreteiro, ele se chama Maria Isabel. Então, quando alguém chegar e dizer assim, vamos comer Maria Isabel? É uma comida típica de lá.
1: Mas é a mesma aí... coisa? É o
2: arroz Sim. com carne sobrada do churrasco? O arroz com carne é, que pode ser sobrado do churrasco, mas a maioria não, é feito da, de uma carne de sol. O que, que é carne de sol? carne Sim. de sol é Adoro. carne contra filé que coloca sal e coloca para secar no sol, e a carne fica uma delícia, você pode comer só com a manteiga da terra, ou fazer a Maria Isabel, e as pessoas saem de lá, eu achei muito engraçado que um dia, assim, tão natural, eu falando, né, e a gente estava conversando, estava inclusive em Belo Horizonte, e que tem uma similaridade, por exemplo, a galinhada daqui, com a galinhada lá de, de, de BH, e eu aqui conversando, e estava o diretor do meu esposo lá, e eu digo, aí ele disse, ah, eu fui a Teresina e eu comi a galinha cabidela, né? Comidas típicas, não sei o quê, comi aí eu digo, comeu Maria Isabel, é a mulher dele na, na, na mesa, né? <risos> Depois eu me toquei, né? Porque todo mundo que vai a Teresina come Maria Isabel, né? E aí é, o que acontece? E aí, quando ela, ela, ela entendeu, ela disse, ah, eu acho muito engraçado, porque eu trabalhava uma menina nordestina na minha casa, e toda vez ela dizia assim, ela ia lá na cozinha e dizia assim, eu estou limpando tudo aqui, dona Raquel, eu posso rebolar no mato? E aí ela dizia, pode rebolar no mato. Aí toda noite, eu posso rebolar no mato? E ela, pode rebolar no mato. E aí depois ela ficou, gente, que história é essa menina? Todo dia chega aqui e me pergunta se pode rebolar no mato? Rebolar no mato, lá no Nordeste, é jogar fora coisas que não servem mais, a comida que sobrou. Vai rebolar no mato.
0: Entendeu? Gente, eu nunca escutei essa, nem eu, você é novo para mim.
2: Rebolar <risos> no mato. Eu posso rebolar no mato? Então, lá é muito. Ah, eu vou rebolar isso no mato, eu vou rebolar no mato. Rebolar no mato é jogar as coisas, Nossa, as coisas...
1: deixa eu contar uma. Quando eu entrei na areia, na Are... no treininho da areia, a gente foi fazer um. É, primeiro dia, tá? Todo mundo se conhecendo. E aí, eu não sei se a gente estava num grupo de WhatsApp, o que que, aonde que a gente estava se falando. E aí, eu perguntei, gente, aonde que é a janta? <risos> Hoje essa pessoa, é um, uma das minhas melhores amigas, ela falou assim: não, não tem condição essa pessoa que fala janta. Ela é, a é Jeca, o quê? Ela só falta puxar a calça aqui em cima. Ela, ela, toda vez que eu vou falar janta, eu penso se eu vou falar janta ou jantar, com quem que eu tô falando, para a pessoa não achar que eu sou uma.
2: Só aqui no Rio Grande do Sul. Mas existe usar.
1: essa palavra no dicionário. Em todos os outros <risos> lugares, de é, é, o jantar. Sim. Então, assim, ela, eles tiravam muito sarro da gente, né? O atucanado. O, e ela falou que quando ela veio para cá, o, o sotaque do, do Porto Alegre, às vezes é tão puxado, ele falou: tinha uma menina. É bem entendia nada que ela falava, ela Tava estava falando. Outra língua comigo, eu não compreendia o que ela falava. Essa minha amiga, ela é muito, muito engraçada, assim. Mariana, te amo. Mas, é... <risos> sério, eu, te, teve umas coisas assim, e ela me tirava, a janta foi muito emblemático. Até hoje, eu, eu acho que eu falo jantar por causa disso, de acharem que eu não sei falar, enfim. Sabe que uma outra coisa que eu tava pensando também, que eu mudei, como eu falo, é o brigadeiro. Porque aqui no sul a gente, gente fala o negrinho, negrinho e o branquinho, né? Uhum. Uhum. E é uma coisa pejorativa, não, não é legal falar, então eu mudei isso também. Do, hoje parece, eu, eu falava com um brigadeiro, que vontade. Nossa, brigadeiro? Comer um brigadeiro? Tá mas ele, né? tá com Nutella,
0: Nutella. Agora, <risos> mas eu acho, gurias, assim, eu acho bacana a gente poder honrar as raízes e as tradições, eu acho super bonito, assim, quando a gente vai conhecendo outras culturas, né, mas eu tava pensando aqui, vocês falando, assim, uma coisa é tu honrar, outra coisa é tu achar que a tua cultura é melhor do que a outra, né? eu acho que a gente tem que ter um cuidado, né, quando a gente acaba achando que sempre o melhor é onde eu nasci, é onde eu vivo, né, e tal, é, por que eu falo que eu acho que é legal honrar, assim, porque tem história por trás disso, né? Não é uma coisa só de costume, não é uma coisa só de comportamento, mas sim tem histórias interessantes aí a gente entender, inclusive, o que que influenciou, né? Eu sempre falo que a gente tem uma rivalidade aqui no Sul, a gente é, a quarto, é o quarto uh, lugar de maior rivalidade no mundo. Por isso eu fui estudar, foi uma grande pesquisa um tempo atrás, e eu não sabia que o Rio o Sul era o quarto lugar de maior rivalidade do mundo. E a gente vê pelas torcidas do futebol aqui, mas isso tem a ver justamente com as nossas origens, né? Chimangos e Maragatos, Revolução Farroupilha. Então, interessante, né? Quando a gente começa a entender um pouco da história e ver o quanto isso acaba influenciando no comportamento das pessoas, né? Na forma delas se relacionarem, na forma delas se comunicarem. E não que isso seja ruim, mas a gente tem que entender que quando a gente vai se relacionar com outras pessoas e vai existir uma diversidade, que a gente possa respeitar e honrar também a história do outro, né? Acho que é isso que a gente tem que pensar muito, né? quando a gente interage com diversas outras culturas, diversos outros... Agora a internet nos permitiu isso na pandemia, né? A gente está se relacionando com pessoas que a gente habitualmente, presencialmente, não encontrava tanto assim, porque tinha que ir para um avião, tinha que ir para algum lugar, etc e tal. E agora não, agora tu faz cursos, né, online, tu faz uh, algumas capacitações, a gente encontra gente de lugares diferentes do mundo, inclusive, nem só do país, né? O quanto mudou isso, né, na nossa vida também, né? Vocês não acham?
2: Não, muda muito, né, e é a maneira da gente ver tudo, por exemplo, é, e conhecer muito mais coisas aqui, é, a forma da gente se relacionar foi uma maneira diferente, mas a gente acabou aprendendo também a respeitar as, a forma das outras pessoas e o que, é que elas fazem, como elas fazem. Quantas vezes a gente teve que adaptar, né, Mônica? Nosso horário é o horário de uma parceira nossa que mora na Itália, a gente teve que se organizar, quer seja na hora do almoço, ou na hora ela também tem que se adaptar é isso, às vezes, acho que era impossível até a gente querer fazer as coisas dessa forma. Ela lá, tomando a cerveja dela ainda no final da noite, mas já conversando com a gente, a gente aqui à tarde. né Quantas outras pessoas que a gente teve que fazer essa coisa da adaptação? E a própria cultura dentro do próprio Brasil, na nossa forma de fazer o nosso trabalho, a forma que a gente precisou adaptar para poder fazer as coisas acontecer Ter mais empatia, mais flexibilidade, né? e poder aceitar... Mas as pessoas como elas são, as formas... Esperança, da...
1: respeito, hum, né? né?
2: E acho que isso foi uma grande... Eu acho que a gente está aprendendo muito. Eu estava falando antes que, que o Rio Grande do Sul, ou qualquer outro lugar do Brasil, começa a, a, olhar, a olhar, e há muito tempo, né? não é de agora, o nordestino, sulista, tudo, com uma grande... A diversidade, né? uma diversidade de muitas coisas, a diversidade de cultura, a diversidade de gente, de, de, de forma de ser, da forma de fazer, das suas características né? e valorizar isso como sendo uma riqueza que nós temos muito grande, que é essa, essa diversidade cultural que nós temos em cada região e o quanto que a gente pode ser acolhido e se adaptar também né? e acolher o que é do outro, mas como dizia ali o Ariano Suassuna, dizia, né, o, o sábio, é, Ariano Suassuna, eu rodei por vários lugares do mundo e do Brasil, mas eu não troco o meu oxente
1: pelo ok de ninguém. Muito bom. E Vai é tão bonito, ganhar. né, até de paisagens, o Brasil é tão diverso, a gente pode viajar por tantos cenários e, e mesmo dentro de uma região, né, do Rio Grande do Sul para o Paraná, pro para São Paulo e o Nordeste, cada estado é diferente,
0: o Norte é diferente, eu acho que a gente tem um privilégio dessa riqueza cultural. Com certeza. Eu estava tentando buscar aqui para lembrar algumas questões que a gente pensou na trilha Salto na Carreira, né, lei Da gente, na metodologia, estipular quatro eixos importantes, eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente está falando também aqui, né? Que quando a gente fala na, nessa trilha do Eu Humana, a gente fala da questão da arte, da música, da poesia, da escrita, o quanto isso né, vai, vai fazendo com que eu me torne um ser humano mais íntegro, mas dependendo de onde eu estou, isso vai ser diferente. Né? Se eu estou no Sul, se eu estou no Nordeste, eu vou estar tá me reconhecendo de outra forma, né? vou estar tá me colocando no mundo de outro jeito. E aí também isso vai reverter no eixo eu-negócios, eu-carreira, eu-empreendedorismo. né? Vão ser outras formas de empreender, outros negócios, que, que se fazem, digamos assim, criativos e presentes em determinados mercados. Também, da mesma forma, no, eu e minhas relações, porque eu vou me relacionar de outra maneira, eu vou ter outra, outra vida social, né? outra forma de, de estabelecer isso, nos meus relacionamentos afetivos, as minhas amizades, né? como algumas culturas influenciam na questão da maternidade, de várias outras coisas que a gente sabe que isso acaba se refletindo, né? E no Eu Sociedade, né? De que forma eu posso, nesse momento, me colocar como uma oferta para o mundo, né? Como algo que eu posso, sim, servir, que eu posso pensar, fazer diferente de acordo com aquela necessidade ou demanda ou dor daquela região,
2: eu acho que hoje é um dos diferenciais competitivos maiores que pode existir em um ser humano, é ele ser diverso em todas as duas dimensões. Mas a cultural ela é muito importante nesse mundo totalmente globalizado. Digital! A gente, a gente conhecer culturas... É algo importantíssimo. Hoje eu assisti no Congregar, eu assisti poucas palestras do Congregar hoje, porque acabei não conseguindo ver tudo, mas teve uma que para mim eu ganhei o dia, que foi a palestra da Adriane Filippelli. Ela falando sobre o futuro de carreiras e como desenhar e como olhar para essa carreira. E duas coisas que ela falou quando ela fechou o eixo, né, em que lugar da pirâmide você se encontra nessa dimensão, ela disse, olhar esse ser humano... Por completo, não tem mais aquela carreira que era só pensada uh, no, nos objetivos da empresa. Não, olhar quem é essa pessoa, de onde ela vem, genuinamente, como ela se sente impactada por todas essas questões, né? o que, que aconteceu com ela durante tudo isso e, e quem ela é, o que, que, o, o que, que aconteceu na vida dela para ela, ela poder pensar e não, não, não ter essa coisa meio que comode Carreira para um é igual como carreira para todos e olhar as coisas dessa forma. E a outra foi é, como que a gente vai re, é, trazer essa pessoa novamente para o trabalho se, se a gente não escutá-la. Ela quer voltar? Não, ela não quer voltar. Ela quer voltar em que condições? Não que tem que fazer tudo que o funcionário quer, né? mas assim de que maneira que essa pessoa está adaptada novamente. Ela, ela, ela pode definitivamente ter encontrado seu habitat no momento em que ela retornou para casa e ela não precisou mais sair dali, ela está produzindo ou ela pode realmente entender que o habitat dela não é definitivamente em casa, é no local de trabalho e ela querer retomar. Mas dá esse lugar de fala para essa pessoa. Né? Então, e é isso é cultura, isso é cultura. Né? Cultura pura e cultura talvez é, que foi vinda assim, né, como um boom que aconteceu agora, mas que fez com que as pessoas pudessem encontrar o seu habitat, o seu próprio local... E a partir dele poder realmente pensar sua carreira, pensar sua forma de querer fazer as coisas, de viver, né? como é que eu quero viver? E com assim, quantas pessoas deixaram todo esse universo, foram morar em outro lugar do país, ou, ou no, aliás, em outros lugares, seja no próprio país ou fora do país, porque entenderam que tinham que fazer outras coisas na vida, né? como outros que retornaram e outros que mudaram de tantas coisas por conta, que se sentiram livres, de certa forma, para poder repensar todo o seu viver. E ainda que aqui eu tomo o chimarrão, outra coisa também que eu não abro mão é da minha cajuína. A cajuína cristalina em Teresina, que, é, que o Caetano canta. O que, tomou que lá é, Shirley, cajuína? A cajuína é tipo um. É, é o nosso suco de caju, né? nosso suco de caju. Então eu posso, assim como o Giovanni, quando estava lá no Piauí. Ele tomava o chimarrão dele, agora vende Sedex para mim a, a cajuína, inclusive. Ah, vende
1: Sedex! Vende
2: Sedex, porque não tem aqui. Aliás, o Zafre estava vendendo orgânico em latinha, que não é a mesma coisa, mas é mais ou menos como tomar a, a cajuína. A cajuína, água de coco, água de coco eu, eu compro, né? Mas lá, água de coco, a gente toma direto, tem que se hidratar. Mas a cajuína é um processo que acontece do caju com alguns tipos de produtos né, naturais e que ela ela se tornam sei lá é uma kombucha sem aquela fermentação né hum. toma e é uma delícia uma maravilha e a gente dá naquele momento a gente está bebendo a própria terra né naquele momento... é algo do
1: característico do Piauí ou é do Nordeste
2: olha é no Piauí é no Piauí o, no, e... o Piauí, ele não fica sem a cajuína.
1: <risos> e como tem fruta muito gostosa lá no, no Nordeste, eu lembro que eu fiz uma viagem e a gente tava cruzando naquelas balsas empurradas com, sei lá, com pau, uma vara, uma coisa assim, e tinha uma fruta chamada pitomba. Ah,
2: porque tu me lembrou da pitomba, adoro
1: pitomba. É... Ah, ela é muito feia por fora, né, ela é tipo um... Nossa, uma lixia. E tem um... Lembra a lixia, né? Ai, é muito bom aquilo, eu
2: nunca mais. A é mais docinha, né? e a lixia, a casca é mais molinha. A pitomba, ela é mais durinha, e... mas ela tem um caroço grande.
1: Deu fome, né? Porque a gente falou de
0: comida, de fruta. De... Dá vontade de viajar já, né? Dá vontade viajar, de a gente poder né? conhecer o outros lugares, é assim. né?
2: Agora que a gente tá chegando no, no, no... Na semana farroupilha, o churrasco daqui, assim, só com o sal grosso, é feito aqui para lá é. é temperado com pimenta do reino com sal com tudo
1: aí a gente não falou né do churrasco que é sagrado final de semana com churrasquinho é. principalmente domingo uma salada de maionese que o churrasco é e uma caipirinha para acompanhar e
0: né uma Porque caipirinha uma caipirinha é. né é, gente, não. É. por Na falar verdade, em caipirinha o que, que tem está tomando uma não né não, não é que eu, eu queria puxar, happy eu happy hour, queria né?
1: puxar o final do happy hour. <risos> Vocês não a entenderam a
0: pode... minha deixa. Não, não entendi. Tá. Mas, então, assim, gurias, na verdade, a nossa proposta hoje foi trazer um tema, assim, ligado, obviamente, ao que a gente vai comemorar aqui, né, segunda-feira, no dia 20, que é feriado, mas é muito mais a gente mostrar, né, o quanto a gente pode, sim, crescer, se desenvolver através de novas culturas, né, e isso vai ser cada vez mais presente na nossa vida daqui para frente, porque... A gente, com a pandemia, ampliou o nosso olhar e nossa capacidade de olhar para outros universos, outras culturas, outros lugares, conhecer outras pessoas, né? A gente começou a interagir muito mais globalmente. Isso não vai mudar mais. E isso é muito legal, porque a gente vai se construir diferentemente daqui para frente como ser humano, mas como profissional também, né? No momento que a gente vai interagir com outras pessoas, conhecer outros valores, outras crenças, né? E eu fico feliz quando todas as pessoas que trazem as suas culturas conseguem compartilhar com a gente, né? Acho que isso é muito legal. Estamos
1: mais é, conectados tá do que nunca, né? Digitalmente mais... e globalmente. Eu acho que é também
2: nada melhor do que ouvir as canções do Cleiton Clédia para poder conhecer né? uh, Porto Alegre, conhecer... Eu acho que os cantores cantam muito a sua terra. Né? Então, terminar esse podcast, a gente lembrando aqui, em Porto Alegre, de Cleit que canta muito a sua terra. Né? Lembrar, no Nordeste, o Alceu Valença, que canta muito a sua terra. Uh, lembrar, no Rio de Janeiro, é, Zeca Pagodinho, né? E tantos outros que cantam a sua terra, na Bahia, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, a Maria Betânia, que cantam tanto a sua terra. O, o, o Luiz Gonzaga, que cantou tanto o Rei do Baião, cantou tanto o Nordeste. Então, assim, a gente tem nos poetas, a gente vai no Mário Quintana, a gente vai é, na, na, nos cronistas que nós temos tão maravilhosos, por exemplo, aqui. Temos o Veríssimo, temos a Marta Medeiros, o Carpinejá, são, sim, é até ruim a gente falar, porque são tantas pessoas fazendo história né, nesse mundo inteiro, falando da sua terra. Nós temos pessoas que vêm para cá, ou, que vão embora e leva tanto daqui do Brasil, tanta coisa maravilhosa, e a gente tem Pinduca lá no, no, no Pará, cantando músicas ali do, do, do Pará e daquela região toda. Enfim, a gente tem é, uma riqueza tremenda e que a gente sabe que, se a gente se aprofundar nessas questões, a gente vai ter muito mais do que conhecer. E cultura é, com, é, é algo que, quando a gente começa a entender exatamente, beber dessas fontes, a gente se apaixona. A gente pode se apaixonar pelo Nordeste, a gente pode se apaixonar pelo Sudeste, pelo Sul, pelo Norte, pelo Centro-Oeste, quando a gente conhece realmente e bebe da cultura local e entende o que é está que por trás de cada uma dessas histórias, desses costumes, as imigrações, o que é que isso tem a ver com a nossa forma de fazer. É um tema muito rico, muito vasto, e eu fico muito feliz e muito emocionada toda vez que eu penso em cada um desses lugares, porque eu sei que cada um desses lugares tem a sua própria história, que é cantada e que é contada através do cordel, através na, na, nas artes de rua, né? Enfim, as
0: músicas né, que são
2: lindas aqui
0: também, então
2: hum, E não tem cultura melhor ou pior, é apenas uma cultura que é como aquele povo foi originado, né, e como ele aprendeu a viver, a comer, a falar, a se vestir, a se portar. Então não tem certo, não tem errado, pode ser janta e pode ser jantar. Né? Pode ser mato ou pode ser jogado fora.
0: Né? Agora, o que não pode deixar de ter é nosso Happy Hour na sexta-feira, né, Guria? Não, aí essa é uma cultura instalada agora. Tem... Essa é a cultura
1: desse, desse toda... podcast. Aqui,
2: às 18 horas, nosso podcast, nosso Happy é maravilhoso. Mulheres das Amessas, Work, Love, Zoom.
0: Bom feriado, Guria. Até a semana que
1: Deixa. vem. Beijo, gurias Bom fim, Bom fim.